0: ¡Tú que con su luz y con visión forman familia, porque son hombres de
1: fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en vivo. Te saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores, pues tenemos el enorme privilegio de veras de llevar hasta ustedes este ratito de vida, este ratito de compartir, con la esperanza, la esperanza en el Señor de que sea para bien tanto de ustedes que nos reciben amablemente allí en su casa, en su trabajo, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren así como para nosotros que estamos de este lado de los micrófonos. Con ese gusto y con esa esperanza, pues empezamos la emisión de esta tarde, ya, eh, ya prácticamente a muy cerca de las fiestas patrias aquí en México. Pero, de todas formas, todavía nos falta una semanita para llegar ahí al punto culminante de la famosísima celebración que aquí llamamos El Grito. Vamos a hablar brevemente de eso para que poder encuadrar eh, lo que estoy refiriendo. Pero por ahora van nuestros saludos allí a nuestros colaboradores en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Muchas gracias, Pedro Quiles. Muchas gracias, Douglas Archer, el arquero de Dios. Y aquí en el sureste mexicano, en Mérida, Ciudad Blanca, aquí a César Carreño, que hace posible que nuestra señal llegue a Radio Católica Mundial y de allí se difunda a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de internet que nos permiten alcanzar pues lugares que ni siquiera sospechamos que sea entonces para bien y pues habiendo saludado a nuestros colaboradores decimos también que nos gustaría saludarles a ustedes que nos reciben decía hace un momento en casa en la oficina yendo viniendo donde quiera que se encuentren Tan amablemente en su radio, en su computadora. Bueno, llámenos, platíquenos, díganos qué piensa, qué opina sobre lo que estamos compartiendo, y para eso, a disposición de ustedes, el teléfono si nos marca desde los Estados Unidos. Marque, por favor, el 866 398 1 866 398-6377. Y si nos marca fuera de los Estados Unidos, marque, por favor. 1 271 2976 Todos invitados a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a disposición de todos también Nuestro correo electrónico gmail.com La página de Facebook AB Hombres Católicos en Vivo Ahí, insisto, nuestros colaboradores Suben cotidianamente contenidos muy interesantes Que nos pueden ser como insumos para nuestra reflexión de cada día, de cada jornada, y de esta forma también pensar en nuestro ser y nuestro quehacer como seguidores de Jesús, el único, el único maestro. Bueno, y pues también, si se le pasó el momento, si no llegó, si por alguna razón no alcanzó a sintonizarnos, a disposición de ustedes nuestra página en spotify ahí pueden encontrar el podcast de cada programa bajo el título de hombres en vivo ahí estaremos esperándoles y si fuera de manera diferida igual nos dará este gusto de que ustedes nos busquen para poder compartir un ratito de vida a través del ciberespacio bueno, pues muchas gracias otra vez aquí, insisto con un, una gran alegría, tratándose del primer jueves del de mes de septiembre, el mes patrio para México y para varios países latinoamericanos, varias naciones hermanas, eh, pues no puede faltar aquí la presencia que siempre agradecemos de nuestro querido amigo, colaborador, René Ortega. René, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Juan Carlos, buenas tardes y saludos a todos nuestros amigos.
1: Bueno, pues esta tarde, René, pues te pediría que si nos haces favor de dirigirnos en una breve oración para que todo lo que hagamos, digamos, pensemos en este ratito en particular, esté encaminado a que el tema de hoy se haga vida en nosotros. Y es que el tema de hoy, amigos, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Adelante, René. Bienvenido. Sí, muchas gracias.
2: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y a tu Espíritu Creador y se renovará la faz
1: de la tierra. Amén. Amén. Venga el Espíritu del Señor a nuestro corazón y así podremos, podremos hacer su voluntad. Bueno, pues estamos en el mes patrio, René, aquí en México. En México, eh que fue pues, una de las primeras naciones, no la primera, pero sí una de las primeras naciones en ser eh, conquistada o colonizada por este gran imperio del siglo XVI, España. ¿no? Esta potencia que junto con Portugal se dieron a la tarea de repartirse ahí eh, los territorios encontrados por Colón, eh, a través de, eh, recuérdame, es el tratado de Tordesillas, eh, el tratado firmado por, en 1498, eh, donde finalmente se acordó qué correspondía a España y qué correspondía a Portugal, sí. eh, creo que fue en 1498, ¿verdad? La firma de ese tratado. Corrígeme o, eh, si lo tienes claro por ahí el dato. Mm, no, yo
2: creo que tiene razón. <risa> <Es una mentira>. <risa> no, <risa> a
1: decir nada en contrario. Bueno, pues a lo mejor por ahí si algún este, eh, miembro del auditorio tiene eh, alguna precisión que hacer, más que bienvenida. ¿eh? Ahorita le estoy diciendo de memoria, nada más, pero eh, en relación con este tratado en el que me dio el Papa, creo que Alejandro VI, para que pudiera haber un reparto de los territorios encontrados en América. no. Finalmente, eso se debe que la única nación eh, americana que habla eh, portugués pues sea precisamente Brasil a eso tenemos también aquí las Guyanas ¿no? la Guyana francesa la Guyana holandesa ¿no? eh, que hablan también otros idiomas ¿no? y, eh, pero prácticamente podemos hablar de un gran continente Latinoamérica precisamente porque las raíces de la lengua que hablamos que nos comunicamos son raíces eh, latinas. Son lenguas romances, decimos. Entonces, eh, tanto el francés, de la Guayana francesa, el, el portugués, el español, pues son lenguas romances, ¿no? Desprendidas del latín. Y nos hermana mucho esto, y nos hermana mucho un pasado histórico común. Eh, creo que a ver si nuestros amigos, eh, igual que nos están escuchando, eh, que son varias las naciones latinoamericanas que celebran su independencia en este mes de septiembre. Eh, a ver, tú estuviste en Chile viviendo, no sé cuánto tiempo viviste en Chile, René. Un
2: poco más de un año y medio, más o menos.
1: Te tocó entonces vivir todo el calendario de festejos de esa gran nación, sí, me imagino. Sí,
2: en septiembre también
1: correcto. Ok, entonces Chile es uno de esos países que en septiembre, esa nación hermana, pues celebra también su independencia. Costa Rica es otro país que también celebra su independencia en septiembre. Nicaragua, sin ninguna duda. Y no estoy seguro eh, si Colombia también. Habría que checarlo, ahorita lo checamos, pero bueno. Lo que tenemos aquí eh, claro es que necesitamos entender cuál sería la diferencia entre ser libres y ser independientes, ¿no? Porque nos gloriamos mucho o nos presumimos, ¿no? Aquí en México, si nos están escuchando en otra parte, eh, pues quieres explicarnos un poquito en qué consiste el grito, el famoso grito, René.
2: Sí como no, pues viene viene a través de eh, Miguel Hidalgo el sacerdote que eh, justamente viene esta declaración de independencia o de separación ¿verdad? desde el punto de vista político de España y el el motivo de eso es que entre 1808 y 1814 se da la invasión de Francia a España a la península ibérica y eh, Napoleón impone como gobernante a José de Bonaparte en lugar de Fernando VII y eso no solamente es un tema eh, vamos a decir político en cuanto a que los franceses imponen un gobernante francés y quitan al gobernante o al, al rey español sino además tiene que ver con eh, el, 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 estos gobiernos masónicos que comienzan a invadir y que invaden también a España. Y es cuando los países latinoamericanos dicen: A ver, momentita. Es decir, a nosotros nos ha unido una cosa muy importante que es la cultura, la civilización cristiana. Y cuando vienes llega a España esta influencia masónica, y se apodera del poder político, entonces el resultado es que están atacando a lo que más me duele, que es mi religión, mi forma de vida. Y por eso es que hay estas coincidencias en el tiempo, eh, todos los todos años muy, muy similares, porque todos los países latinoamericanos deciden eh, bajo el, el, la misma razón que acabo de comentar. Y entonces, eh, en, en el levantamiento en México, descubren, el, el gobierno de la Nueva España descubre que van a, a, a proclamar la independencia, que va a iniciar este, esta guerra de independencia. Y entonces, eh, resulta ser que el, el que toma el liderazgo es eh, Miguel Hidalgo y pues casi los, los los apresan. Entonces se tiene que apurar, toca las campanas en la madrugada y de ahí sale este este primer ejército bastante desordenado, por cierto, uh -huh. eh, con, un, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y se va generando de esta manera desordenada, como decía yo, este primer ejército, ejército eh, de, de que terminará con la independencia de México.
1: Sí, una, una eh, un más buenas intenciones que un ejército bien armado o bien formado. Tenía infinidad de carencias aquel, aquel ejército que se levanta en armas, ¿no? Eh, mira, ya verifiqué, antes de seguir adelante, que los países latinoamericanos que celebran en septiembre su independencia son precisamente naciones hermanas de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿no? Con excepción de Belice y también de Panamá. Panamá originalmente pertenecía a Colombia, creo que hasta 1903, me parece. Y, y dije hace rato que Colombia lo celebraba en, en septiembre, pero no es así, amigos colombianos, una disculpa, por favor. <risa> bueno, todo esto justamente en ese marco que mencionas, René, de que, pues, habiendo eh, Francia ocupado España y habiendo provocado la abdicación de Fernando VII a favor de José Bonaparte, Pepe Botella, que le decían, ¿no?, por su afición a empinar el codo, le gustaba mucho el trago, pues, este vieron que no tenía ninguna necesidad de obedecer y bueno, pusieron la constitución de Cádiz en 1812, se le, eh, decretaron que no tenían por qué estar sujetos a, a esta pues tiranía y bueno, las repercusiones en América pues nos hicieron esperar, ¿no? Definitivamente hubo un movimiento muy fuerte, en México ya había habido un, un intento de eh, empezar esta independencia desde 1808, pero hasta 1810 empieza el movimiento de independencia, que iba a culminar hasta 1821, el 27 de septiembre, ¿no? con la entrada del ejército triunfa, eh, trigarante a la, la Ciudad de México. Pero es otra cosa, más que una clase de historia, queremos eh, compartir a ustedes que esto nos sirva, este marco de tantas naciones que celebramos en América este mes patrio y así llamado en cada en una de estas naciones que mencionamos esta eh, alegría, este regocijo que este, nos causa, fíjense eh, en, este, en este ceremonio del grito en cada pueblo de México, en cada plaza cívica eh, el, el presidente municipal o el gobernador o en su caso el presidente de la república en turno dicen las palabras que eh, pues se supone que animaron a los primeros que lucharon por la independencia a, a rebelarse, ¿no? Contra el mal gobierno, así decían. Entonces, lucharon y no, pues, no, no dudaron en poner su propia vida eh, en peligro ante algo que consideraban, pues, muy importante, ¿no? la libertad, la independencia. Pero explícanos, por favor, René, ¿qué diferencia hay entre un término y otro? Porque podríamos equipararlos como si fueran lo mismo, pero no lo son. ¿Qué, qué diferencia puede haber?
2: Pues mira, es, es una diferencia muy importante, porque efectivamente a veces los utilizamos como sinónimos, pero eh, la, la, voy a empezar por la, por la palabra independencia. Cuando, cuando hablamos de alguien independiente, en este caso, de los países latinoamericanos que se independizan de España, estamos hablando de que se hacen autónomos, eh, comentaba yo, desde el punto de vista político, eh, no necesariamente desde el punto de vista todavía económico, porque pues eso, eso no se puede romper de un día a otro, pero sí desde el punto de vista político, es decir, las decisiones políticas, las decisiones de gobierno, se toman de manera independiente, es decir, autónoma con respecto a las decisiones que se tomaban eh, desde España que hasta antes de las independencias pues España mandaba las instrucciones y América obedecía y, y de esta manera la, 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 cuando hablamos de independencia entonces hablamos de alguien que es autónomo que sostiene sus derechos sus opiniones estamos hablando aquí de, de personas sin admitir la intervención ajena. Eh, es decir, esa, esa Constitución de Cádiz que comentaste, en el momento en el que los países latinoamericanos se hacen independientes, pues da la misma. ¿no? O sea, la tiran a la basura porque no no rige de ninguna manera nada ninguna decisión ni, ni, ni aplica desde el punto de vista legal porque estos países, al momento de independizarse, lo que logran, lo que hacen, es que no hay una relación de dependencia con España, sino que toman sus propias decisiones. Esa es la parte de independencia. Okay. En, en, por ejemplo, nuestros hijos. ¿no? Nuestros hijos van creciendo y en la adolescencia, bueno, desde la preadolescencia pre ya quieren comenzar, empiezan a independizarse. ¿Qué significa eso? Empiezan a definir criterios propios y ya no aceptan, como lo hacían eh, unos, unos meses antes, que el papá o la mamá les diga tal, a tal y tal y tal, esta es la orden, sino que ellos comienzan a, a querer definir eh, lo, lo que ellos quieren hacer hacia adelante. Y eso eh, puede significar que eh, sus opiniones sean en un sentido diferente incluso opuestas a lo que los papás quieren que haga eh, hagan los hijos, bueno, lo mismo sucede entonces a nivel de los países ¿no? ahora cuando hablamos de libertad estamos hablando de un concepto que es diferente, porque pareciera como si ser libre y ser independiente fuera lo mismo, pero, pero no el, el concepto de libertad, eh, dicen por ahí los filósofos, es la capacidad para autodeterminarse. Es decir, definir lo que yo quiero ser. Eh, y esta definición, es, es, esta libertad, es algo que recibo eh, por ser eh, un hijo de Dios, por ser hombre, eh, hombre mujer yo lo recibo porque viene en mi propia naturaleza. Es decir, la libertad está ligada, por lo tanto, a dos conceptos. El concepto de inteligencia o entendimiento, que ¿para qué sirve? Pues para que yo pueda buscar y encontrar la verdad. Eso lo hacen, por ejemplo, las ciencias. ¿sí? Y la voluntad, es decir, la búsqueda del bien. Entonces yo puedo ser independiente como persona, de como decía yo, por ejemplo, de los, de los hijos mayores que ya tienen una vida eh, independiente, que ya, tal vez ya no, ya no vivan en casa de sus papás, y que eh, eso no significa que rompen con los principios, con la cultura, con los valores que recibieron de sus papás, sino que hacen una aplicación o pueden hacer una aplicación de eso mismo es decir, siguen manteniendo las verdades y, y como cristianos esas verdades provienen de la revelación y provienen también de nuestro propio discernimiento, es decir, de lo que nosotros utilizando esos principios y criterios que recibimos eh, de Dios los aplicamos a las circunstancias concretas y a partir de eso eh, elegimos entre las distintas opciones que tenemos aquella que es, que consideramos que es lo mejor. Y eso mejor, los cristianos le llamamos la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo ser independiente como hijo y, al, y y ser también libre, o puedo ser independiente y puedo ser rebelde y tirar a la basura todas, todas estas verdades y ser un esclavo del pecado. Cuando el demonio le dice a Dios que no lo va a servir, no, no te serviré, se hace por toda la eternidad un esclavo del pecado. Entonces, ¿es independiente el demonio? Claro que es independiente. Es libre estrictamente porque la libertad está hecha para la verdad, para identificar la verdad y para actuar conforme al bien. Y En este caso es el bien mayor que existe es Dios. No, no no lo es. Él, por, por su propia voluntad, decidió rechazar a la, a la verdad con mayúsculas y entonces es independiente, pero no es verdaderamente libre en el sentido de que no no busca el, 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 ese bien infinito y esa verdad absoluta que es Dios.
1: Esta parte también que se identifica con una libertad bien vivida, entonces la capacidad de autodeterminarse, sí, un elemento. El entendimiento que nos lleva a buscar la verdad y la voluntad que busca el bien. Estos eh, tres principios, ¿no? la verdad, eh, bondad, la belleza, que están siempre entrelazados para quien Dios es el principio y fundamento de su vida Vamos a seguir platicando de esto René, ahora al regreso del corte Siga con nosotros Estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Ya estamos de vuelta en esta segunda parte, en este segundo segmento, perdón, de nuestro programa de esta tarde... Estamos hablando con nuestro querido amigo René Ortega sobre la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y se hace necesaria la precisión de expresar qué es la libertad finalmente, ¿no? Qué es la libertad y qué es, además de la libertad, eh, la independencia, ¿no? Entonces, esta es la, la precisión que hacía hace un momento antes del corte René Ortega y que vinculábamos necesariamente a una actitud de una búsqueda de la verdad, de la bondad, de la belleza para quien realmente es libre. Pero ser libre desde la fe significa reconocer nuestra dependencia completa de la voluntad de Dios, dependencia completa voluntaria y además gozosa de la mano y de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque nadie como él va a amarnos, nadie como él tiene para nosotros planes de bien, planes de prosperidad, planes de felicidad, ¿no? Hemos pasado todos, sin excepción, ninguno de nosotros, eh, un servidor que está hablando y usted que, que, nos recibe, que nos recibe en su casa, somos testigos de que nuestra vida ha tenido pruebas muy complejas, muy difíciles, en las que desde luego cada uno de nosotros, con la gracia de Dios, aun cuando en el momento que atravesábamos la prueba, no sabíamos cómo terminaría y nos abandonábamos en las manos del Señor. Podemos hoy decir que en ese momento tan oscuro, en ese momento tan difícil, estuvo su gracia acompañándonos. Porque Dios no nos va a llevar jamás a un lugar donde su gracia no nos acompañe. Jamás va a pasar eso. ¿no? Entonces, la diferencia de alguien que reconoce que su vida está unida a Dios, es... Esta entrega gozosa, voluntaria, a la voluntad de un Padre amoroso. ¿Los cristianos somos libres? Sí, somos libres. ¿Somos independientes? No, yo no quiero ser independiente. Yo quiero depender siempre de la voluntad de mi Padre y hacerla y buscarla y procurar que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, decimos en el Padre nuestro. No mi voluntad, sino su voluntad, ¿no? Entonces, tenemos en, en América, en el siglo XVI, un panorama sumamente complejo, eh, René, si quieres brevemente explicar eh, las condiciones en la parte correspondiente a lo que actualmente es la República Mexicana, que seguramente podemos replicar en naciones hermanas, pues, eh, a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no?, cada quien con sus características especiales, ¿no? pero luchas especialmente eh, encarnizadas para buscar esa libertad que finalmente hoy, 2023, el año 2023, aún sigue siendo parte de un proyecto que nos orienta, pero que no hemos finalmente conquistado. Porque la libertad, decías, necesita... Eh, validar la autodeterminación necesita buscar la verdad, necesita buscar que el bien común se realice y nos falta mucho para eso. Pero ahí eh, platícanos un poquito de esta parte eh, que estamos refiriendo, René. Sí, pues
2: mira, es un, es un ejemplo de lo que hemos comentado un, un poco conceptualmente eh, en la primera parte del programa. Y es, si nos enfocamos en México, el pueblo Azteca era un pueblo independiente. Y no solamente era independiente, sino que era dominante del resto de los pueblos del centro de, de México. Y, eh, sin embargo, no era libre. Y, y entonces, eh, ¿por qué no era libre? Porque cuando nosotros leemos la el, el Evangelio, eh, se habla de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros, por ser independientes, nos alejamos de Dios, como sucedió con Adán y Eva en un principio, eh, lo que sucede es que eh, Adán y Eva quieren independizarse de Dios, es decir, tomar sus decisiones por ellos mismos, y lo hacen dándole la espalda a Dios, y de ahí se genera el pecado original, ...y a partir del pecado original, esta esclavitud de la cual todos, todos heredamos, del pecado... ...y que lo que hace es, aunque, aunque por ser independientes creer que somos más libres... ...en el fondo sucede lo contrario, un poco como comentabas. Y cuando llegan los españoles, en particular el primer obispo de México, eh, Fray Juan de Zumárraga ...llega y se encuentra con una situación eh, muy complicada... Porque, por un lado, los indígenas, eh, a pesar de que habían llegado doce frailes muy santos eh, a, a evangelizar, no querían dejar su religión politeísta. Pero esta religión politeísta no es solamente que creyeran en otros dioses, sino que tenían expresiones dramáticas, eh, particularmente a través de las guerras ruridas, donde los aztecas mataban entre 10.000 y 80.000 prisioneros, es decir, eh, pertenecientes eh, miembros de otros pueblos cercanos, y los mataban y los ofrecían a pozzi eh, pensando que con eso el mundo no se iba a acabar. Pero ima imagínense nada más, y entonces eh, ¿hasta qué nivel puede llegar esta esclavitud del pecado? Porque eso lo hacían en el centro de la Ciudad de México, en el Templo Mayor. Imagínense, 10.000 personas que son asesinadas. Lo hacían los sacerdotes eh, aztecas eh, que, que quedaban salpicados de sangre que eh, pues estaban poseídos por el demonio. Nadie, nadie puede matar a 10.000 personas si no está poseído por el mal. Eh, las escaleras del Templo Mayor llenas de sangre un brazo, una pierna, un pie, un pedazo de carne, caídos, y luego el pueblo se los comía. Entonces, siendo un pueblo independiente, un, 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 un pueblo poderoso, eh, en realidad eran esclavos del pecado. Y Fray Juan de Zumárraga se queda tan impresionado con, con esta situación que dice que no va a haber forma de convertir a, 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 los, a los habitantes del de futuro México, sino el mismo Dios se aparece, se desaparece a ellos y los convierte. Y esto sucede con la aparición de la Virgen de Guadalupe. No sé si hay, quieres comentar algo, Juan Carlos.
1: Sí, de lo que mencionas de los eh, sacrificios humanos, pues es algo bien documentado. ¿No? eso es algo que eh, realmente sí ocurrió o sea, definitivamente hay pruebas más que fehacientes de esto que mencionas ¿no? y el, la pirámide dedicada justamente a Huitzilopochtli en Tenochtitlan, eh, eh, te, Huitzilopochtli era, era justamente el dios de la guerra entre los mexicas ¿no? y eh, Cuatlicue, también una diosa sanguinaria, una diosa también que exigía eh, pues esto es, este tipo de sacrificios, definitivamente, eh, son muestra de esta, con esta, esta forma de entender una relación con las divinidades de estos pueblos. Las divinidades de estos pueblos que exigían la sangre de la gente, exigían la muerte de tantos para que, en su manera de entender la vida, de entender la realidad, fue, era la única manera de que el sol saliera al día siguiente. ¿no? Eh, quienes puedan visitar eh, el Templo Mayor en la Ciudad de México, el Museo del Templo Mayor, a eso, a eso me refiero, a este sitio tan interesante, pues encontrarán muy variados testimonios de tanto de esto que estamos hablando como también de la, de la riqueza cultural de esta civilización, ¿no? que se contrapone a esto que estamos mencionando. Pero hay paredes enteras formadas por cráneos, eh, cráneos humanos, efectivamente. Se, se me escapa el nombre, por el momento tiene un, un nombre específico esto. Pero eh, ante esta situación... Eh, dice Fray Juan de Zumárraga lo que comentas René, ¿cómo vamos a hacer para que esta nación encuentre en Jesucristo a un Salvador a un Salvador que con su propia entrega con su propia muerte y resurrección hace ya innecesario cualquier de estos sacrificios eh, cruentos en que las, las personas eran sacrificadas ¿no? Jesús mismo se entrega, Jesús mismo se nos da. Y, no, y, y, ese, y su sacrificio basta para reconciliar el mundo, ¿no? el mundo entero con Dios. Entonces, esta parte se me hace muy, muy importante porque habían pasado ya 10 años. Eh, René, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, hay una inscripción que dice... El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán bajo el poder de los españoles. No hubo vencedores ni vencidos, sino el nacimiento doloroso de una nueva raza, ¿no? Es una raza que se fusiona, ¿no? Una raza eh, que es la raza cósmica, decía eh, Este genial pensador estoy con la memoria medio ausente pero que pero finalmente este deseo de, de que se cristianice México solamente va a ser posible con la llegada de la Virgen de Guadalupe Nuestra Señora de Guadalupe en 1521, 10 años de la conquista de los españoles de Tenochtitlán ¿no? y entonces empieza a haber conversiones en masas Conversiones eh, al por mayor y el pueblo entero se da cuenta de que esta mujer con la luna bajo sus pies ¿no? y el sol brillando alrededor suyo ¿no? es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿no? Entonces cambia completamente y surge algo, surge la nación mexicana habíamos hablado de que un Estado, cualquier Estado del mundo, tiene cuatro elementos, que son la población, el territorio, el gobierno y la soberanía, es decir, la capacidad de autodeterminarse. Pero la nación, lo que se llama nación, es el conjunto de pueblos unidos bajo un mismo lenguaje y un pasado histórico común, que finalmente entre los pueblos mesoamericanos, que había una gran diversidad en cada una de las regiones, ...en lo que es actualmente México... ...la región del altiplano central... ...la región de la costa del Golfo... ...la región maya... ...la región del occidente de México... Esta, ...la región oaxaqueña... no, ...todas estas regiones... ...bajo el manto... ...de Nuestra Señora de Guadalupe... ...se convierten en una nación... ...en una nación tan diferente... ...que podemos dar cuenta de eso... ...en un, ...en un país que... ...la inmensa mayoría reconoce en Nuestra Señora de Guadalupe a una verdadera, verdadera madre que intercede ante Dios por nosotros. Esta, esta importancia, René, ¿podemos encontrar algún parangón, alguna cosa parecida, en algún otro lugar?
2: Eh, yo creo que difícilmente por, por el impacto en, en el tiempo, ¿no? Es decir, mientras que en, en otros lugares, hasta donde yo... Eh, Recuerdo, pues son procesos muy largos. En, en este caso, como decías, se presentan los indígenas que leen en la Virgen de Guadalupe, leen la palabra de Dios, encuentran a este eh, único Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, al cual le llamaban a y que está en el vientre, debajo del listón que tiene la Virgen, está el símbolo de Meteor. Es ese Dios verdadero es Jesucristo. Y como decías eh, eso sustituye los sacrificios de los prisioneros por el mismo Dios que viene con esta mujer que está vestida de, del sol, es decir, está por encima del sol, es la jefa, es la emperatriz, y encima de la luna, que la luna es México. Entonces el mensaje es muy claro, si sí, hasta ahora la forma de, de, de que el mundo no se destruya es a través de la muerte, de la explotación, del asesinato, incluidos los cráneos de bebés eh, que, que sacaban del diente de las, de las mujeres y lamentablemente hoy la Suprema Corte de Justicia en México acaba de aprobar el, el aborto a nivel nacional. Este es otro tema, pero es una tragedia horrorosa uh -huh. que nos regresa a esos tiempos. Uh -huh. María, en cambio, les habla de amor. Si si antes era la explotación, María viene a presentar una nueva forma de ser, que es el amor. El Dios que por amor eh, muere en la cruz el, 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 y en el lugar, los azteques, en lugar de comer, el cuerpo y la sangre de esos que eran asesinados en el, en el Templo Mayor por los sacerdotes aztecas, ahora el cuerpo y la sangre son del mismísimo Dios y por ahí me, me viene a, 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 a la mente eh, un, una, una pintura muy bonita que hay donde está un sacerdote levantando la hostia y los indígenas alrededor y entonces ese sacrificio que ya no es cruento y que es el mismo Dios permite una nueva civilización que está basada en el amor en lugar de la anterior que estaba basada en la explotación y el odio. Y esto sucede en un par de años. ¿no? En un par de años la mayor parte de los indígenas se, se, se acercan para bautizarse y México... Eh, no España, no, en, en, en ese momento, se convierte en esta nación que comentabas, este concepto de nación, cuyo cuyos eh, elementos comunes ya no son solamente eh, e, e, esta coincidencia en lo geográfico, coincidencia en, en, en lo étnico, sino el centro, que no solamente es, es para México, sino para toda Latinoamérica, incluso hoy para Estados Unidos, que es María, que lo que hace es arrastrar todo hacia ella y generar esta nueva nación a través del amor y, y de esta casita sagrada, que no es solamente un edificio, eh, la Basílica de Guadalupe, sino es sobre todo una, un, una nueva nación de todos los mexicanos, independientemente de su color de piel, de su estado eh, eh, situación económica, etcétera, etcétera, y aplica para todo todo el continente americano, porque es el continente de la esperanza, el continente de María, de Guadalupe, y se logra entonces, en, en, en esa transformación en dos años, ese, que se transforme y aparezca esta, esta nueva nación nuevamente basada en el amor.
1: Basada en el amor, qué diferencia, no en el miedo, sino en el amor. Porque el amor echa fuera el miedo, dice la, carta, la primera carta de San Juan. Vamos a un segundo corte y regresamos para la parte final de nuestro programa de esta tarde. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo
1: Bueno, pues ya finalmente pues estamos en la recta final de nuestro programa de esta tarde y si me lo permite René quiero mandar un saludo pues muy cariñoso a un compañero y amigo a mi compañero Juan Vargas Domínguez que pues siempre con su apoyo hace posible que pues el ánimo más alicaído pues vuelva a ponerse de pie Muchas gracias, Juan, por todas tus palabras, por todos tus ánimos. Y pues un saludo a tu niña, a Lisbeth América, una niña, una joven, no sé una niña, ¿no? Pero también por eh, el hermoso detalle de sintonizarnos. Bueno, y desde luego también quiero mandar un saludo allá hasta la ciudad de Contamana, donde está el profesor Pedro Salas Ruiz, que, que nos distingue siempre con... Un mensajito de aliento, de esperanza y, pues, finalmente, si me permiten leer este mensaje suyo, desde allá, desde la selva de Contamana. Dice de esta forma el mensaje de nuestro amigo Pedro Sálaro, dice el profesor. Dice, buenas tardes, hermanos de hombres en vivo. Les hacemos llegar un fraternal saludo desde la ciudad de Contamana, Queremos decirles que estamos atentos al hermoso programa que vienen desarrollando el día de hoy. Estamos a pocas semanas de dar inicio a la estación de la primavera, el día de la juventud, y de forma particular en la selva peruana celebramos el día del bosque. Dichas celebraciones en las instituciones educativas son celebradas de la mejor manera. Está muy hermoso el programa que vienen desarrollando, contando con el gran aporte del hermano René Ortega. Que tengan un bendecido día en el Señor al lado de vuestras familias, y por extensión, éxitos y parabienes a todas las familias del Orbe. Hasta pronto. Pues, mil gracias, profe, profe Pedro, así decimos en cariño a los, a los profesores aquí en México, le decimos profes, así, de mucho, mucho cariño. Y, eh, pues, ¿qué más decir? Pues esperamos que esta llegada allá en el cono sur de la Primavera, pues era un momento de veras de mucho júbilo y pues de renovación en todo, en todo lo que significa eh, la naturaleza, el ánimo, el ambiente de ese hermoso país, esa nación hermana que es Perú. Bueno, pues ya vamos a la recta final, eh, mi estimadísimo René. René, que hay dos formas en, de, de entender la libertad, ¿no? Decíamos en el primer bloque... Somos libres de la esclavitud del pecado porque Jesús ha venido a nosotros. Jesús se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho frágil, se ha hecho pecado para que con su muerte todos nosotros volviéramos a la vida. Quiero decir que Él cargó el peso de toda nuestra iniquidad, dice el profeta Isaías, cuando digo que se ha hecho pecado, no significa que Jesús haya cometido jamás pecado. Él jamás cometió pecado, que dice la palabra que fue tentado en todo, pero jamás pecó, jamás pecó. Y Él fue llevado, fue llevado como una oveja al matadero por la libertad que Él ejerció sobre su propia vida. Jesús no fue forzado. No fue violentado en su voluntad. Él quería darse por entero a la humanidad y esa libertad es la otra a la que estamos invitados a vivir. No solamente libres de la esclavitud de algo, sino que estamos llamados a ser libres para construir un mundo mejor, un mundo posible. Platícanos de esto, René, por favor. Sí, pues
2: mira. Eh, sí, pues sí. Tomando un poco la, la vía histórica que hemos ido comentando a lo largo del programa que Durante el virreinato Esta nación basada en el amor se mantiene Y cuando viene la independencia no significa romper con la libertad de los hijos de Dios Que es el título del programa del día de hoy Sino que se mantiene Y entonces México, la República Mexicana Nace cristiana Nace con una, una nueva bandera que es curioso, ¿no? Verde, blanco y rojo, con un águila que devora una serpiente, y la serpiente, pues sabemos que, que representa al demonio, y cuyos colores significan eh, el, 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 el verde, la independencia del gobierno masónico español el blanco la religión católica y el rojo la unión e igualdad de todos los mexicanos es decir, nuestra bandera nos está mandando el mensaje de, de, de este México futuro de este México que, hace, que nos bajo estos principios de María de Guadalupe y de la bandera nacional y de el águila eh, eh, San Juan Diego es águila que habla nos permite entonces mantenernos en la libertad de los hijos de Dios, independizarnos de otros estados que han caído en el pecado y buscar en, en, en esa dependencia de la voluntad de Dios que comentabas, ir hacia adelante. Entonces, si nos colocamos el día de hoy en donde estamos, eh, no solamente, insisto, mexicanos, sino latinoamericanos, y, y, y todos los americanos eh, del continente americano porque ahora la Virgen de Guadalupe la quiere todo el mundo <ríe> en, es, en esta circunstancia mantenemos entonces cómo mantenemos nuestra identidad que es la identidad mariana la, la identidad cristiana hacia adelante y ese es nuestro reto y esa es cómo esa misión que nos dio María la, la podemos llegar Llevar hacia adelante para que este México posible sea un México que sigue la voluntad de Dios, no solamente en lo individual, sino socialmente, insisto, no solamente como países independientes, sino América, el continente de la esperanza del que hablaba el Papa Juan Pablo II, y que lleve la, viva la palabra de Dios eh, en lo individual y en lo social, y luego lleve eso al resto del mundo, yo diría particularmente Europa, que es el que nos trajo la, 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 la verdad y la palabra de Dios y que hoy necesita de nuestra ayuda.
1: Y necesitamos vivir de la mejor manera, porque el que no vive como piensa más pronto que tarde va a llegar a pensar como vive tenemos que buscar la coherencia entre nuestro pensar, nuestro decir y nuestro hacer. Si me permites ya, eh, René, pues ya llegamos ya al final del programa. Si me permites citar la carta a los Gálatas que dice San Pablo de esta manera. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que se encubre, los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Para ser libres nos liberó Cristo. Y en la carta a los romanos dice, la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios llegamos al final René pues un eh, agradecimiento muy muy especial por tu tiempo, por tu dedicación por tu eh, erudición que nos aportas con tanta generosidad en cada una de tus participaciones y a ustedes amigos que donde quiera que se encuentran nos regalan este ratito de vida para compartir decimos ánimo Ánimo, ánimo en esta lucha que a veces sentimos que es todo cuesta arriba. El Señor pelea nuestra batalla con nosotros, no en lugar de nosotros, con nosotros. Y Él nos da fuerza y los que esperan en Él tendrán alas y caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán quienes esperan el Señor. Yo soy Juan Carlos Valderas y a nombre de todo el equipo de colaboradores les deseo que de aquí al próximo jueves el Señor se haga patente en cada momento de su vida. Y ¿saben qué? Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.